0: So, sind wir jetzt drin?
1: Äh, ja, also wir können uns langsam mal reinbewegen. Ich muss, weißt gut. du, das ist so wie beim Einkaufen. Man muss hier sämtliche Listen einmal durchgehen.
0: Gut, ich, äh. muss, du musst auch bei der Sache sein, weil ich habe nämlich ah. zur Eröffnung eine Frage für dich. Ach du Jetzt, Scheiße. wo du es ja auch schon publik gemacht hast und neuer, neue, neues Format ja auch schon am Start ist und so weiter. Erstmal on air nochmal, was wir off air natürlich schon längst hinter uns haben. Herzlichen Glückwunsch äh, zu eurer Zukunft, ne? So äh, und jetzt äh, danke, danke. eröffnen wir äh, diesen ja bitte bitte eröffnen wir diesen Podcast mit einer Frage, die sich mit dieser Zukunft auch beschäftigt. Möchtest du, wenn du durch die Straßen wanderst und plötzlich mal von einem Riesenbaum angegriffen wirst, Hellboy als Babysitter für euer gemeinsames Baby haben? Hm. Nee. <lacht> das hat lange gedauert. <lacht>
1: ich musste mich erstmal davon erholen, dass ich hätte jetzt eher gedacht, dass du mich fragst, was ist der erste Superheldenfilm, den ich dem Kind zeige? Oder wann ich denn denke, wann das richtige Alter für Superman ist? Aber nein, also äh, Hellboy <lacht> würde ich jetzt, glaube ich, so schnell aus verschiedensten Gründen gar nicht so nahe in äh, die Kindeserziehung einfließen lassen, um es mal so auszudrücken.
0: Ja, ich kam auch nur drauf, weil eine der wenigen Notizen, die ich habe, die ich dir jetzt nicht zeige ja? War nämlich, Hellboy ist ein desaströser Babysitter. Und deswegen Wie? dachte ich mir, das passt vielleicht.
1: Ja, das stimmt. Aber er macht dafür andere Sachen ganz gut und ganz richtig.
0: Das ist natürlich auch richtig. Vor allem Zigarre rauchen. Ja, Hellboy. Da? Hellboy 2 besprechen wir heute. Hellboy the Golden Army. Yes. Geschrieben und inszeniert mal wieder von Guillermo del Toro, der damit dann jetzt Spitzenreiter ist, weil wir nämlich das dritte Mal in der Superhero Unit einen Film von ihm besprechen. Ja, 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 oder? Hellboy? Blade 2.
1: Ach ja, den hat er ja auch noch gemacht. Ne? Ei, ei, ei. Stimmt, ja. ja hm.
0: 2008 gedreht. Story und Comic-Vorlagen-Credits hat Mike Mignola.
1: Hast du da was gelesen noch?
0: Ja, Und ich hatte ja sowieso schon. Also ich, ja, also ich, ich glaube, schon bei der ersten Episode zu Hellboy war das wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt die Comic-Reihe, wo ich im Vorfeld am meisten so von gelesen hatte in Bezug darauf, dass wir da mal eine Sendung machen. Was aber gar nicht mit der Sendung zu tun hatte. Also es war nicht so ein Vorbereiten, sondern ich hatte schon einige Jahre, bevor ich überhaupt wieder angefangen habe, aktiv Comics zu lesen, hatte ich schon mal von einem Kumpel, der irgendwie Sammler ist und da so ein Trade doppelt hatte, habe ich schon mal so einen Hellboy-Comic in Papier bekommen. Wir machen nicht mit Video, aber das hier. Ich sitze direkt daneben gerade. Volume 2 ist es, glaube ich, Wake the Devil.
1: Kannst du das eigentlich? Also Papier Was, lesen? Du bist doch Digitalleser.
0: Ja, das habe ich damals dann noch auf Papier gelesen.
1: Ach so. Ohne Guided View, Comicsology.
0: <lacht> ja, Guided View ist ja jetzt sowieso erstmal äh, passé, weil ich ja jetzt quasi auf Originalformat digital lese seit wenigen Tagen. Und äh, ja, gut, also das habe ich damals gelesen und fand es ziemlich cool. Ähm, so aus meinem Spleen für Obskures und auch leicht horrormäßig angehauchtes. Und deswegen war, als ich dann wieder angefangen hatte zu lesen, Hellboy, eine der ersten Serien, die ich auch aktiv angefangen habe, nicht nicht verschlungen, ne, sondern so alle paar Monate habe ich wieder das nächste Volume gelesen und äh, ich war dann, als wir die letzte Sendung gemacht hatten, so weit, dass ich von den äh Ape Sapien Solo Sachen, die aber auch erst später entstanden sind, die sind erst nach dem Film geschrieben worden, hatte ich schon mal was gelesen und von Hellboy hatte ich irgendwie Volume 1 bis 5 glaube ich gelesen und jetzt ähm, war es tatsächlich so, dass ich nochmal richtig Bock drauf gekriegt hatte und glaube ich im Hinblick auf diese Sendung dann tatsächlich so äh, sechs oder sieben Volumes noch gelesen habe, plus zwei Volumes von dieser BPRD. Spin-Off, wo es dann eher um Abe und äh, Johann Kraus <lacht> geht und äh, das äh, mich natürlich auch sehr gefreut hat, dass Johann hier auch eine Rolle in dem Film spielt und äh, ja, also das ist, das gefällt mir wirklich sehr gut, wobei ich sagen muss, dass äh, die frühen Sachen, da hat der Mignola ja alles selber gemacht, ne? also geschrieben, äh, gepenselt, koloriert, ähm, und ich glaube das Lettering hat er sogar auch selber gemacht also es war ein komplettes wir würden sagen Autorenfilm äh, Ding mm, <lacht> Autorencomic ja, ja ähm, also voll sein Baby und voll sein sein Herzensprojekt ähm, und da hat er auch größtenteils noch so längere zusammenhängende Stories geschrieben wo dann wirklich so fünf Comics eine Story waren sowas wie dieses Wake the Devil ähm, was zum Beispiel auch Grundlage für den ersten Film war und dann wurde es eine Zeit lang so, dass er in den Comics dann Hellboy von diesem BPRD ein bisschen separiert hat und so auf Sinnsuche durch die Welt hat streifen lassen. Und ähm, die Vorworte sind halt wirklich super interessant bei den Comics, weil er immer so erzählt, wo und wie er mal irgendwelche Folklore oder irgendwelchen alten Sagen aus anderen Ländern und sowas äh, aufgeschnappt hat und die dann angefangen hat mit viel Recherche und so weiter dann auch in irgendwelche Hellboy-Geschichten zu überführen und da kommen dann aber häufig auch eher so Kurzgeschichten bei raus, also es sind dann oft so ein, maximal zwei Hefte lange Stories die nach wie vor diesen coolen Humor haben und die auch dieses schön obskure und, und teilweise also wirklich auch abgedrehte Ideen haben. Ähm, später hat er dann, weil es einfach, das Projekt wird dann auch immer größer und dann hat er dann andere Zeichner und andere, ähm, ich glaube irgendwann dann sogar andere Co-Writer und bei BPRD sind es dann auch andere Writer, also größtenteils schreibt er aber noch und lässt dann zumindest von anderen zeichnen, die dann auch irgendwie dem Ganzen nochmal so, so einen eigenen Spin geben, wobei ich sagen muss, dass also er hat halt so ein, Mignola hat so einen sehr reduzierten, sehr, sehr kantig abstrahierten und sehr noir-mäßigen Style mit extremen Schatten und sowas, ne und äh, also die frühen Sachen gefallen mir noch am besten, aber dieses am besten ist sehr relativ, weil die neuen Sachen auch einfach total super noch sind oder die neueren Sachen. Also ich glaube, ich habe jetzt bis Volume 12, glaube ich, gelesen. Das ist dann so aus 2010, 2011. Also ich würde fast sagen, ich habe, ja gut, was ich auch wirklich lang und breit gelesen habe, war der, Avengers Run von Jonathan Hickman, weil das auch ein ziemlich abgefahrener Indie-Autor war, der dann irgendwann für Marvel geschrieben hat. Und da habe ich, glaube ich, auch Volume 1 bis 6 und den Infinity-Event und New Avengers dazu und Avengers Time Runs Out gelesen. Also das ist, glaube ich, so der längste zusammenhängende run den ich bis jetzt in meiner kleinen Comic-Renaissance so gelesen habe. Aber dann kommt, glaube ich, auch schon Mignola mit seinem Hellboy und... Äh, ja, das war auch jetzt so ein bisschen durch Vorfreude auf diese Sendung katalysiert.
1: Ich tue mich immer noch ein bisschen schwer, glaube ich, mit Hellboy. Ich merke, äh, ich weiß gar nicht, das haben wir bestimmt auch bei der bei den vergangenen äh, Auseinandersetzungen mit Del Toro irgendwie so angesprochen. Ich bin einfach nicht so der riesengroße Del Toro-Fan. Es klappt manchmal, es klappt nicht immer, was er so macht. Ähm, ich sehe das auch hier in dem zweiten Hellboy. Seine Liebe und sein Blick für Außenseitergeschichten. Ähm, ein sehr, sehr feinfühliges Händchen für wirklich sehr, wie sagt man außergewöhnliche Figuren, <lacht> Ja. um es mal diplomatisch auszudrücken, so wertfrei wie möglich auszudrücken. So, also ich sehe schon, dass Del Toro da eine ganze Menge schafft und kann und leistet, aber es ist halt, es zündet bei mir halt nicht immer. Und ich glaube, sein Hellboy ist jetzt auch nicht so, also geht für mich eher in die Kategorie ich habe da Respekt vor. Ich habe Respekt vor den Leistungen, ich habe Respekt vor dieser Welt, der Figur und eben auch Del Toros Zutun. Aber mich holt das nicht so, mich packt das nicht direkt am Herz, um es mal so zu sagen.
0: Man muss auch dazu sagen, zu meinem langen Monolog eben, dass ich noch deutlich größerer Fan von Mike Mignola als von Guillermo del Toro und seinem Hellboy bin. Ich finde den ersten toll, weil das für mich auch einfach ein super runder Film ist und der irgendwie ganz auch einen ganz anderen Approach zu diesem Superhelden-Thema hat. Und weil er einfach für mich für eine Zeit steht, in die ich mich filmisch so ein bisschen verliebt habe, nämlich so dieses dieses letzte Aufbäumen von unfassbar gut gemachtem Handwerk. Mhm. Und das hat mir einfach so gut gefallen, als wir den ersten Film geschaut hatten. Ist ja hier auch noch, also in abgespeckterer Variante, weil CGI eben hier schon auch übernimmt. Aber was man halt dazu sagen muss, und da bin ich so ein bisschen bei dir, ähm, weil ich weiß, du bist auch nicht der riesen Fantasy-Fan. Ähm, Mignola schreibt eher so Geschichten, die, die auf so irgendwelchen okkulten Mythen, auf Folklore, auf Schauergeschichten, die man sich in irgendwelchen abgeschiedenen Teilen der Welt erzählt hat, beruhen. Und Guillermo del Toro hat dieses, dieses dieses ich packe jetzt äh, meine Geschichten über Außenseiter in so eine Fantasy-Symbolik-Ding. Mm. Und ähm, das war also in diesem Film jetzt hier, ich weiß nicht, ob bis zu dem Zeitpunkt, wo der Film gedreht wurde, die Figuren, die hier vorkommen, wie diese Armee und äh, den, diesen Prinzen, der da die Armee wieder zum Leben erwecken will, ich kannte die nicht und ich, ich habe bis dahin auf jeden Fall alles aus der reinen Hellboy-Serie gelesen, also alles, was man jetzt rückwirkend in irgendwelchen Paperbacks bekommt oder Trades und ich glaube, dass das eben auch so Schöpfungen, die die eben unique für diesen Film sind, alles darstellt und das kommt glaube ich nicht von Mignola, sondern ich glaube so diesen diesen Elfentypen, der mir dann auch eben direkt in seiner ersten Wirkung schon deutlich zu Fantasy-mäßig war und diese Geschichte mit der Armee und dem alten König und dem alten Königreich und so, das, das ist schon eher so Film-Fantasy als wirklich diese dieses Hellboy-Universum, wo Hellboy von irgendwelchen uralten Göttern unter dem Meer in irgendwelche Paralleldimensionen gezogen wird und sich dann da mit Geistern von vor tausenden vor Jahren umgebrachten Meerjungfrauen prügeln muss und sowas, also das ist schon irgendwie eine andere Nummer und äh, mir ist es eben auch von der Sache her zu viel Fantasy, was ich aber beim ersten total gut schlucken konnte, weil es da eben diese vielen tollen Charaktermomente auch gab, nicht nur bezüglich Hellboy, sondern auch der anderen Figuren, die da so rumlaufen. Und im zweiten Film hier sind wir jetzt eher in so einem Sequel-Krawall-Loop drin, der mir zu wenig Zeit für diese Figuren eigentlich lässt. Aber das Herzblut ist natürlich immer noch da und die tolle Farbpalette ist noch da und die tolle Ausstattung ist noch da. Aber ich glaube, ich weiß, was du meinst
1: was mir aber wiederum ganz gut gefallen hat, ähm, da knüpft der Film, also es gibt, es sind vier Jahre zwischen den Filmen, also Produktionsjahre zwischen den Filmen, wenn ich mich recht entsinne. Ich glaube, der erste ist von 2004, der zweite jetzt hier ist von 2008. Ja, genau. Aber die knüpfen ja schon auch ein bisschen ähm, aneinander und und ähm, ich erinnere mich da noch ganz grob an an Hellboy, beziehungsweise wird er das ja hier auch wieder dargestellt mit dieser äh, wie sagt man, Regierungsuntergrundeinheit, in der er da irgendwie Teil ist und bloß alles geheim halten und ja, nichts an die Öffentlichkeit <lacht> und so. Und klappt gut. Klappt gut. Ich meine, so ein Typen wie Hellboy, also, ja, dem kannst du nicht einfach nur so einen Trenchcoat anziehen. Das ist nicht wie bei den Turtles, wo du einfach so einen Mantel drüber wirfst und niemand <lacht> sieht, dass die ja. grüne Köpfe haben und äh, farbige Bandagen noch tragen, also da musst du dich schon mehr bemühen, aber, ähm, dass halt da, also, dass das auch Thema ist hier in diesem Film, ja, dieses, äh, Heldentaten, die in der Öffentlichkeit passieren, die Öffentlichkeit, die reagiert auf Heldentaten, da bin ich natürlich sofort wieder zurück bei, äh, schon beim allerersten Superman, wo das irgendwie auch so Thema ist, also dieses, ähm, und das meine ich dann wieder, also da, da ist glaube ich dann wieder Del Toro, der zwar einerseits in dieser ganzen Fantasy-Ästhetik und Suppe irgendwie rumrührt, die jetzt nicht so unbedingt meins ist, aber dann doch auch im Superheldenkontext glaube ich viele Sachen spürt und sieht, die ich dann wieder, also wo bei mir das Herz dann wieder ein bisschen mehr pocht, wenn ich halt sehe, wie er eben auch solche Elemente und solche Themen solche Motive irgendwie äh, mit in den Film holt, so und ähm, das äh, also, weil es halt immer mal wieder so Thema auch habe ich das Gefühl so im Genre ist. Ich glaube, wenn wir nachher über das MCU sprechen werden und auch weitergehen im MCU, äh, ist da auch eine eine sehr interessante Beobachtung zu machen, dass dort also dass sich diese Filme immer mehr auf die auf die Avengers, auf die Heldentruppe konzentriert und eigentlich die Welt, in der Heldentaten passieren für Leute, die halt keine Superkräfte haben, das rückt halt immer weiter in den Hintergrund und auch bei anderen Filmen ist das, glaube ich, so, äh, wird es gerne vergessen, worum es eigentlich auch geht bei der Sache und hier fand ich das zumindest äh, spannend, dass das halt so mit eingeflochten wird, weil es ja irgendwie auch darum geht, es geht auch um die, also es braucht auch die Leute, die gerettet werden, es braucht auch die Teile, der Menschheit und Gesellschaft, die halt irgendwie quasi äh, dem Helden oder der Heldentruppe oder der Heldin das Heldsein zugestehen, um es mal so verkopft zu formulieren. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, klar. Und hier haben wir ja diese Spannung noch mit drin, dass wir eben den Held oder halt auch die Heldentruppe mit dem, mit dieser komischen Untergrundregierungsorganisation, die ja das Büro for Paranormal Research and Defense sich schimpft, ähm, wo ja Hellboy und Ape und äh, Liz zugehören. Und das ist ja dieser schöne Spin, der da drin steckt, dass die Gesellschaft eher so ängstlich und abfällig auf die Freaks guckt, hm, aber ja. dann eben doch gezeigt kriegt, dass die das Herz am rechten Fleck haben und dass die eben ja, Superhelden, Helden sind und dass die eben einen Job machen, der die Welt sicherer macht. Und deswegen, ich fand das im ersten Film schon schön, dass es da auch wirklich diese expliziten Szenen gab, in denen Hellboy tatsächlich dann eben auch äh, die Rettung von irgendwelchen Menschen vor den fiesen Mächten, die da am Werk waren. Äh, da gab es ja diesen Fight in der U-Bahn-Station im ersten Film und hier gibt es jetzt zum Beispiel diese, weswegen ich ja mit meiner augenzwinkernden Frage eröffnete diese Babyrettungsszene vor diesem Riesenmonster und immer wieder zwischendurch wird uns halt eben auch gezeigt, es braucht halt auch diese abgefahrene Bande, weil der Feind oder die bösen Mächte, die hier am Werk sind, die sind ja auch nicht zimperlich. Also es geht erstmal damit ja schon los, dass auf so einer Auktion einfach 70 Menschen umgebracht werden von irgendwelchen kleinen Zahnfeen, mhm. die ihnen da die Knochen vom Leib fressen. Ähm, insofern eine Bedrohung ist klar und es gibt eben dieses Team, was gesellschaftlich so ein bisschen geächtet ist. So das X-Men-Motiv irgendwie. Ne? Mhm. Die die Freaks, die mhm. keiner, keiner haben möchte, aber die dann eben äh, mehr oder weniger unabdinglich sind, um das Schicksal der Welt eben in der Waage zu halten. Das gefällt mir halt auch gut. Und auch, das kann Del Toro halt auch authentisch, diese... Diese Außenseiter zu inszenieren.
1: Ja, ja, das meine ich ja. Da, da merkt man einfach, dass er da auch eine sehr große Liebe für diese Außenseiter einfach hat. Also dass das da nicht nur so ein, so ein verkopftes technisches Interesse ist, sondern ich glaube, dass er da auch sehr stark ähm, was für sich halt rausholen kann. Also dass er halt diese Außenseiter alle auch mit so menschlichen, also dass er, dass er den allen glaube ich so menschlich begegnet und die auch so menschlich darstellen kann. Das äh, ist, glaube ich, schon echt eine große Leistung. so Und und äh, ich habe da jetzt auch nochmal so drüber nachgedacht. Also ich sage ja, Del Toro und ich, das ist manchmal schwierig, aber ich habe zumindest immer Respekt für ihn und manchmal eben auch große Liebe für das, was er macht. Ähm, und da frage ich mich zum Beispiel auch. Also äh, also ich, ich würde ihn gerne weiter und noch mehr auch im Genre sehen und auch vielleicht mal die eine oder andere größere, äh, wie sagt man, Marke, in Sachen Superhelden irgendwie mal mal sehen, aber ähm, halt auch immer noch mit diesem, also halt immer noch aus dieser Außenseite rollen. Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass er, also er kann keinen, er kann keinen kein Captain America, kein kein Iron Man machen, aber ich glaube, er könnte halt so sehr obskure Figuren, denen kann er glaube ich immer noch sehr nahe kommen. Also, na ja
0: also sagen wir es mal so, es gibt auf jeden Fall auch äh, Captain America Inkarnationen und Runs die für Guillermo del Toro wie Maßgeschneidert werden. Also ich kann ja, ich habe mir, ein, ein Vögelchen hat mir ja gezwitschert, dass du jetzt auch mal wieder den einen oder anderen Comic liest. Und äh, ich das empfehle das. Das Vögelchen dir mal. war ich,
1: wir können es auf den Tisch <lacht> legen. Ich habe dich <lacht> gefragt, ey Arne, ich will mal wieder Comics lesen.
0: Genau, äh, ganz der Sache angemessen hier. Also ich leg dir mal ans Herz, ähm, ich habe jetzt zwar gerade den Run davor, den also legendären Ed Brubaker Run von Captain America angefangen, der auch von 2004 bis 2011 lief. Mhm. Ähm, aber ich empfehle dir mal den danach, der deutlich kürzer lief, nämlich äh, Captain America 2012, Cast Away in Dimension Z. Ähm, also das ist geilster Pulp. Ähm, da <lacht> Wird er in irgendeine Paralleldimension, wo es irgendein Riesenviech mit einem Auge und einem, einem Screen im Bauch äh, gibt, was, was ihn schon ewig hasst und da sind nur irgendwelche fliegenden Monsterwesen und es könnte wirklich aus so einem Pulp-Sci-Fi-Film der 50er Jahre sein. Aber das, die Motive, die da drin sind, ähm, weil dann nämlich eben auch Cap totale Selbstzweifel kriegt und ganz viel bereut aus seinem Leben vorher und so weiter und dann diese ganzen komischen obskuren Figuren dazu und irgendwelche seltsamen Völker in dieser Dimension. Also das wäre schon das wäre schon etwas und das könnte er auch sehr gut tun. Aber ich verstehe natürlich, was du meinst. Er ist jetzt nicht der Regisseur, der uns irgendwie den geradlinigen Joker runter, ex, äh, runter inszeniert, wie er dann jetzt demnächst kommt. Auch ja, wenn Joker ein Außenseiter ist, aber... Oder, oder, halt so
1: ein, oder halt so ein Batman, ne? Einerseits würde ich auch sagen, das wäre das Langweiligste, was es gibt, äh, Del Toro um Batman zu, zu machen zu lassen. Andererseits könnte es vielleicht doch das Spannendste überhaupt sein, wenn Del ja. Toro sich so eine Figur wie Batman äh, äh, bedient, aber... Ähm ja, also es ist, also ich, ich, ich glaube, ich werde so sein, sein Gespür für Figuren und für Aspekte dieser Figur, nämlich für diese, hatten wir ja auch ab und an mal so also Tim Bird mit seinem Batman, der halt sehr stark diesen Außenseiter betont, dieses halt nicht zu etwas dazugehören, das schwingt ja auch oft bei all diesem äh, Superhelden-Quatschkram mit, deswegen haben sie ja irgendwie bunte Kostüme an, alter Egos und hüpfen dann halt irgendwie äh, besorgt durch die Nacht. So und und das finde ich ist so eine Sache, die möchte ich auch nicht komplett aus dem Genre irgendwie missen sehen ähm, und weiß aber, dass das also das in vielen gerade sehr populären Bereichen jetzt im Genre das glaube ich immer weniger Thema irgendwie ist.
0: ist auch also schade, ne? wir haben hier lange drüber geredet wie die Aufopferung für die große Sache immer ja auch mit Verlust und Verzicht zu tun hat und was das in den Figuren auslösen kann. Und äh, deswegen wäre es natürlich schade, wenn man, sag ich mal, diese menschliche und diese tragische Komponente da komplett rauszieht und hm. nur noch äh, Happy, Happy, Joy, Joy oder eben äh, alles ganz böse macht. Naja, ähm, findest du denn, dass in dem Film jetzt hier in Hellboy 2 den Außenseitern, die wir sehen und diesen vielleicht etwas ungewöhnlichen Heldenkonstellationen aus diesem Büro auch charakterlich genug Luft zum Atmen gegeben wird ähm, und genug Luft zum Heldsein gegeben wird oder äh, im, im Umkehrschluss, nein, ähm, dass das Del Toro vielleicht sich zu stark auf Schauwerte stürzt und auf die etablierten Figuren aus dem ersten Teil verlässt, obwohl er sie eigentlich noch charakterlich weiterentwickeln müsste?
1: Ähm ich komme gleich zu der Antwort, weil ich will noch ganz kurz eine Randnotiz machen und nämlich äh, Grüße ausrichten an die gute Anne, an die Kostümfrau, die nämlich im Livestream dabei ist und äh, ein bisschen Feedback äh, auch da lässt. Und sie sagt halt, dass äh, Del Toro wohl auch gesagt hat, er würde keine weiteren Superheldenfilme mehr machen. Er sei halt durch damit. Ich bin ja der Meinung, dass man so etwas durchaus mit der richtigen Summe auf den richtigen Papierstücken <lacht> vielleicht auch noch mal äh, ändern könnte. Äh, ich sag ja, ich würde es mehr also ich, ich ich, glaube, ich werde eben ihn und seine Sensibilität in dem Bereich, in dem Genre, glaube ich, vermissen. Hab eben aber auch das Gefühl, dass jetzt diese drei Filme, die wir jetzt durch seine Hand haben, also halt rein durch die Figuren und in den Genres mir auch nur zu einem gewissen Teil gefallen können. Deswegen hätte ich, glaube ich, gerne einfach so ein Ding, so ein Setting, so eine Figur gehabt, bei der ich irgendwie viel mehr drin bin und dann irgendwie so ein Deltauro vielleicht noch bekommen könnte. Aber mal gucken, was da noch die Zukunft bringt. Sieht wohl erstmal nicht so aus, aber vielen Dank auf jeden Fall an Anne für die Ergänzung auch noch im Chat. Äh, zu deiner Frage, ähm, da fällt mir jetzt erstes irgendwie diese Familiengeschichte ein. Also dieses Thema, du hast schon erwähnt, Hellboy rettet irgendwie ein Baby, aber dann stellt sich da auch am Ende raus, dass Liz äh, seine 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 Partnerin ja schwanger ist, äh, nicht nur mit einem Kind, sondern mit zwei Kindern. Ähm, also daran muss ich muss ich zuerst denken, dass ich auch so das Gefühl habe, dass hier in dem Film, also ähm, ich glaube, der Toro bleibt relativ stark bei seinen bereits etablierten Figuren und versucht die untereinander so ein bisschen zu erzählen und da eher die Beziehung zu erzählen und ähm, die glaube ich eher auf dieser persönlichen Ebene ein bisschen voranzubringen. Also ich fand es erstmal, ich weiß nicht genau, was ich damit anfangen soll, aber ich fand es zumindest bemerkenswert, dass dieses Motiv des äh, ja, Elternwerdens hier Einzug gefunden hat, was ja auch öfter im Genre auftauchen kann. So, Ich weiß nicht, ob du mhm. Endgame schon gesehen hast, gerade die späteren <lacht> Marvel-Filme. Yes. Äh, immer ein bisschen aus anderer Perspektive, aber so das Thema äh, Eltern sein, Eltern werden, äh, abreiben an den eigenen Eltern, habe ich das Gefühl, da ist irgendwie gerade in den letzten Jahren das halbe MCU hat sich irgendwie in diese Richtung entwickelt. Ähm, ja,
0: es gibt das so eine so, Vision-Geschichte, so Vision wo er so eine heile Vorstadtfamilie hat.
1: Das sollen Sie, glaube ich, jetzt auch für die Serie, Disney-Plus-Serie <lacht> wollen Sie das, glaube ich, auch <lacht> ja, mal. Ja, okay. ähm, nee, aber wie, wie wie, ist es denn für dich? Was, Also das klingt ja auch schon sehr suggestiv gefragt, <lacht> ja, natürlich. Dass, dir da, dass dir da ein bisschen was
0: fehlt. Lege dir die Antwort in den Mund. Ja, <lacht> tat es tatsächlich. Also trotz. Vorwissen aus dem ersten Film oder vielleicht gerade deswegen und trotz Vorwissen aus ganz viel Comics hatte ich so in der ersten Filmhälfte das Gefühl, ich bräuchte mehr so Charakterinteraktion zwischen den Figuren. Es ist ja nicht so, dass sie nicht interagieren täten. Also gerade Ape hat ja hier auch eine deutlich größere Bühne als im ersten Film mhm. ähm, und die Geschichten um Hellboy um, der eben immer viel zu laut und viel zu drastisch ist und äh, niemals, äh, wie sagt er das so schön? Ich weiß nicht, irgendein irg 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 so Spruch macht er, also so diese schöne Detektivmusik da läuft, so Pink Panther-mäßig. Er wird äh, untertauchen wie irgendwas, weiß ich nicht mehr genau. Also das das fand mir irgendwie zu sehr auf so einem locker, leichten, eher von coolen Spruch zu coolen Spruch hangeln level statt. Und da hat die Figur eigentlich mehr zu bieten. Also natürlich ist ein Riesenaspekt dieser trockene Humor, also was wirklich äh, einfach göttlich ist in der Serie, ist immer wieder, wie sie auch so Standard-Erzählmechanismen unterläuft. Ne, da ist dann irgendwie der Zauberer, der irgendwie seit Äonen auf der Erde lebt und große Monologe schwingt. Du Hellboy, wirst die Welt das Unheil bringen und ich bin derjenige, der dich zum Monster machen wird und bla bla bla. Und dann steht er da und äh, raucht seine Zigarre, guckt den an und fragt irgendwie so sinngemäß, fertig, ich langweile mich zu Tode bei dem Monolog. Und mhm. das ist das ist so diese diese trockene Art, mit der ich total gut kann. Und insofern gehören natürlich auch One-Liner und äh, lockere Sprüche und so ein, so ein, so ein Deadpan-Humor total zu der Figur. Aber ich habe es dann später gemerkt, um, am Anfang fühlt sich das eher so an, als ob wir so von Action-Szene zu Action-Szene uns hangeln. Wir haben halt erst äh, diese große Eröffnung, die 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 cool gemacht ist, wie ich finde, mit diesen kleinen Stop-Motion- CGI-Rückblick, äh, als der Baby-Hellboy hm. noch von John Hurt, der natürlich viel zu wenig im Film ist, ähm, diese Geschichte vorgelesen bekommt. Dann haben wir den Angriff von dem Elfentypen auf diese Auktion. Dann äh, haben wir kurz ein bisschen Hauptquartierkram, aber dann geht es auch gleich wieder zur Untersuchung. Da kommt dann die nächste Actionszene, die dann wirklich schon so ein bisschen unangenehme Matrix 3 Erinnerungen triggert, weil das irgendwie so ein visuelles Chaos mit diesen ganzen kleinen Elfen ist, wie mit den Wächtern in in, in der Höhle da bei Matrix 3, wo einfach nur noch Overdose ist. Ja Und dann gibt es wieder Action und äh, dann sind sie kurz raus und dann äh, geht es aber relativ schnell weiter wieder zur nächsten Action und zwischendurch sind halt so schöne Ideen, die mir auch gefallen, also wie zum Beispiel dieser Trollmarkt, das ist <lacht> total super, ähm, wie er da so eine Welt unter der Oberfläche erschafft und da dann auch wieder voll im Hellboy-Thema ist, aber mir, mir fehlte da irgendwie so, dass man einfach mal diesen diesen Figuren so ein bisschen Ruhe und ein bisschen Raum zum Atmen gibt, weil die sind eher so von Plottpunkt zu Plottpunkt gehetzt. Als dann zum Beispiel Abe sich verliebt hat und mit Hellboy oder von Hellboy zum Bier trinken genötigt wird und die beiden dann da plötzlich Liebeslieder trellern und total betrunken über ihre Gefühle reden, das sind so die Momente, wo ich das Gefühl hatte, dass das kann äh, Del Toro auch super so in diese Figuren sich reingraben und mhm. so ihre Seelenwelt dann auch nach außen kehren und zu Tage fördern, was in ihnen so lodert und welche Sorgen und welche Gefühle sie haben. Und naja, das das ist eben so die Sache, da, da habe ich dann sofort gebondet wieder mit dem Film. Und äh, davor war es eher so ein Abhetzen von, oder Abhetzen ist übertrieben, aber eher so ein, vom Plot durchgeführt werden und von einem Setpiece zum nächsten und zwischendurch eben ein paar schöne Momente und super Kulissen und mal einen lockeren Spruch, aber ich war da nicht so bis ins Letzte drin und ja, das war glaube ich so der ausschlaggebende Punkt, warum ich diese Frage jetzt gestellt habe. Ähm, hm. Bisschen Charakter fehlte mir, aber dazu muss ich sagen, in einem Film, der, was den Look und was den eigenen Ansatz und so weiter betrifft, trotz mehr CGI hier dennoch immer noch vor Charakter nur so trieft. Vor eigenem Charakter. Das muss man natürlich dazu sagen. Nicht, dass das falsch klingt, weil der ist immer noch sehr eigen. Der hat immer noch diesen diesen tollen Look. Also ich finde die Farbpalette auch unglaublich immer, die Del Toro so benutzt. Der hat die die vielen schönen Ideen, die alle irgendwie so ein bisschen ins Obskure abdriften. Und Insofern ist es natürlich ein eigenständiger, eigensinniger Film, der vieles macht, was andere nicht machen
1: muss man auch sagen. Ich habe mich ja auch ein bisschen gefragt, ich habe es leider nicht mehr geschafft, das nochmal irgendwie zu, zu recherchieren oder nachzuverfolgen. Vielleicht wissen das ja auch Leute, die zuhören. Ne? Dafür, dafür machen wir das ja auch, um mir selber was zu lernen. Wieso, weshalb, warum eigentlich dieser Film? Also ich habe jetzt nochmal gesehen, dass ähm, die, die, wie sagt man, die Vertriebsrechte in der Fortsetzung bei einem anderen Studio sind als beim ersten Teil. Also der erste Teil ist von... Columbia Pictures, also von Sony äh, vertrieben worden, hat so knapp 100 Millionen eingespielt bei einem Budget von 66 Millionen, also kann man halt sagen, ja, ist jetzt nicht der Oberkracher, aber hat jetzt auch keinen kein Minus gemacht. Warum vier Jahre später eine Fortsetzung, die dann auch bei Universal rausgekommen ist, nicht mehr bei Sony und äh, glaube ich auch irgendwie dann mehr gekostet hat, ich glaube irgendwie 80 Millionen oder so hat die Fortsetzung gekostet. Ähm, da kann ich mir halt auch vorstellen, dass da so ein bisschen Abhängigkeiten von außen auch in diese Produktion gekommen sind, ne? Also das, gerade im Jahr 2008, wir sind im selben Jahr wie Dark Knight, wir haben, wir haben so einen großen Comic Boom der letzten Jahre, hatten wir ja auch schon hier so in den Sendungen immer mal wieder besprochen, so mit Spider-Man 3 und hier mit, mit dem dritten X-Men, so, wo wir auch gesagt haben, die, 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 also die Filme kommen halt mehr und mehr im Mainstream an, die werden halt, immer breiter rezipiert und halt auch immer größere Hits, wenn man so will. Ähm, da kann ich mir auch vorstellen, dass halt, also haben wir ja auch in anderen Phasen schon auch immer angedeutet, ne, so immer, wenn dann da irgendwie so ein großer Knaller kommt und nicht nur das superhelden genre sondern auch Filmgeschichte schreibt, dass dann sehr hastig in Schubläden rumgekramt wird und gesagt wird, was haben wir? Was haben, was, 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 was können wir machen in dem Bereich? Was kommt aus dem Comic? Was sieht von Weitem auch nur ein bisschen so aus wie äh, Superhelden und große Effektshow? Und dann wurde er ja manchmal sehr schnell dann auch wieder Dinge verwurstet. Und ich will nicht sagen, dass das jetzt hier so der Fall war, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das Studio hier vielleicht auch noch mal ein bisschen größeres Interesse an einem Film hatte, als vielleicht noch beim ersten Teil. So.
0: Kannst du dich noch erinnern, wie der erste so ankam im Box-Office?
1: Äh, knapp 100 Millionen hat der wohl eingespielt weltweit. Ähm, 100 Millionen US-Dollar. Also 99,3 steht hier in der Wikipedia bei einem Budget von 66 Millionen.
0: Okay, also auch nicht durch die Decke gegangen. Genau. Ähm, gut, wir, wir sind da jetzt Moment, wir sind in der Zeit, das, das wird sich jetzt ja in der nächsten Sendung auch noch rauskristallisieren, wo Trash wie Ghost Rider und sonst was irgendwie einen zweiten Teil gekriegt hat. Ne? Also ja. da, ich glaube damals war das das Anzugträger Aufbruchsdenken in Bezug auf Superheldenfilme vollkommen ungebremst und vollkommen grenzenlos. Und also vor allen, allen Dingen... also Hat's ein Kostüm, lass uns den Film machen.
1: Das ist so und das Ding, also ich, ich würde halt sagen, also gerade bei Hellboy 2 ist es halt nochmal, also wir sind zwischen den Jahren 2004 und 2008 und ich sag ja, da ist halt ne X-Men 3 2006 rausgekommen, Spider-Man 3 2007 rausgekommen, so Filme, die halt irgendwie Einspielrekorde am Startwochenende aufstellen konnten. Ich glaube, dass da nochmal so eine, wie du sagst, so eine Anzugträger-Aufbruchsstimmung was übrigens wunderbares Beamtendeutsch ist, ähm, dass das so herrschte. Aber ich glaube, und das ist nämlich auch so der Punkt, warum dann eben auch nie eine Fortsetzung nochmal, also ein dritter Teil Hellboy gekommen ist, dass einfach nach 2008 mit äh, Dark Knight und mit den ersten zaghaften äh, Setzlingen in Sachen MCU, die ja auch erfolgreich genug waren, so dass da, glaube ich, also gerade im Jahr 2008, glaube ich, einfach sich die Welt so krass und so schnell gedreht hat, dass dann noch mal in ganz anderen Kontexten Aufbruchstimmung war. Und naja,
0: wir haben ja jetzt hier im Grunde genommen eigentlich einen kleinen Ablauffehler gemacht, weil gerade Dark Knight war es ja, der Hellboy 2 vollkommen das Genick gebrochen hat. Denn ja. was die US-Staats betraf ist nämlich Dark Knight eine Woche nach Hellboy 2 angelaufen. Und äh, es war halt so, dass Oha. in der ersten Woche ähm, der wohl noch ganz okay lief. Und dann kam Dark Knight. Und über die Implikationen von Dark Knight und das, was er losgetreten hat, das, da haben wir uns ja letztes Mal schon wirklich viel drüber unterhalten. Da ist dieser Film jetzt hier von diesem verspielten Märchenregisseur, der irgendwie eine bunte, fantastische Welt mit Trollen und mit geheimen Märkten unter der Brücke und mit Steinriesen, die in seit Äonen verschlossene Höhlen äh, die Öffnung aufmachen und den Eingang bieten und dann kommt halt der Film, der halt im Superhelden-Genre erstmal für eine vollkommen neue Marschrichtung sorgt, eine Woche später. Und ab dem Zeitpunkt will halt erstmal über Jahre von so richtig fantastischen, bunten, äh, märchenhaften Settings einfach keine Sau mehr irgendwas wissen. Und ich glaube fast, dass das auch der Grund war, warum dann Hellboy sich einfach darüber, dass er as del Toro as it can be ist, mhm. sich dann auch total disqualifiziert hat, noch einen dritten Teil zu kriegen. Dazu muss man auch sagen, ähm, dass Mignola ja immer noch derjenige war, der das Ausgangsmaterial autorisieren musste. Und ähm, ich glaube, dass also die haben am Anfang beim ersten Film auch total eng zusammengearbeitet und die haben auch bei dem Film hier noch bedingt zusammengearbeitet. Aber da hat es am Set wohl schon so ein bisschen gekrieselt. Und äh, Mignola sagt wohl heute No Bad Blood. Äh, Guillermo hat genau den Film gemacht, den er mach machen wollte. Aber aus meiner Perspektive als Erschaffer von Hellboy ist das eigentlich nicht mehr mein Hellboy. Hm. Und das ist auch das, was ich vorhin meinte. Wenn man viel Hellboy gelesen hat oder zumindest bis zu dem Zeitpunkt die existenten Hellboy-Geschichten jetzt dann kennt, dann stimmt das auch. Weil, wie gesagt, es ist eben zwischen märchenhafter Fantastik mit viel lockeren Sprüchen der Unterschied zu obskurem, eher Horror und Grusel mit äh, trockenem Humor zwischendurch und äh, naja, ich, ich glaube, das Ganze war ja dann auch so ein bisschen das Alibi dafür, dass man jetzt eben diesen, ich habe ihn noch nicht gesehen, aber von 95 aller Zuschauer als absolut fürchterlich eingestuften Neustart des Hellboy-Franchises dieses Jahr hatte, wo Mike Mignola ja in der Erschaffung des Materials, nicht der Inszenierung, anscheinend auch stärker involviert gewesen sein soll. Naja, da merkt man dann eben mal wieder, Vorlagentreue ist eine tolle Sache, aber es ist halt wichtiger, dass hinten in dem Format, was man wählt, nämlich in dem Fall jetzt Film, ein schöner Film bei rumpurzelt und nicht, dass das alles total vorlagengetreu ist, aber dann irgendwie seelenlos ist mhm. oder von jemandem, der maximal routiniertes Handwerk abliefert, aber eben keine eigene Handschrift hat und untergekurbelt wird.
1: Und, und die, die, die Muster haben sich halt auch verändert. ne? Das ist, das ist jetzt auch nochmal so eine Sache, die mir jetzt so auffällt. Also man kann schon vielleicht sehr platt sagen, so zwischen Hellboy 1 und Hellboy 2, 2004 bis 2008, war bei den entsprechenden Meetings mit Anzugträgern in Aufbruchstimmung wahrscheinlich die allererste Frage, basiert es auf dem Comic? Und dann ist die Lampe auf grün oder rot geschaltet, ja, ja. oder nein? Nach 2008 waren es aber die Fragen, kann es uns eine Milliarde US-Dollar einspielen? Und oder <lacht> ist es ein Shared Universe? Ja. Und da ist Hellboy lange Zeit natürlich rausgefallen. Aber, und das ist so, glaube ich, das Ding, also ich habe dieses Reboot jetzt aus dem Jahr 2019 auch noch nicht gesehen, aber der bricht da ja auch aus, indem er halt so eine andere kleine, so ein anderes kleines Muster bedient, was sich halt besonders mit Deadpool aufgemacht hat. Nämlich die Frage, kriegen wir das mit einem Stempel ab 18 ins Kino, um es Relativ kostengünstig zu produzieren, aber immer noch einen dicken Ertrag zu machen. Bei Deadpool waren es ja glaube ich irgendwie 50 Millionen Kosten gegen, weiß ich nicht, 750 Millionen äh, Einnahmen, ja. also das war ja, ja. ein äh, Mega-Erfolg so und aber also sozusagen ähm, die Möglichkeit in diesem Bereich nochmal zu sehen, zu sagen, okay, wir müssen auch nicht eine Milliarde einspielen, ja, wir müssen auch nicht irgendwie 250 Millionen ausgeben in dem Bereich, aber wir müssen sozusagen die Nische aufmachen. Und eine mögliche Nische ist halt dieses R-Rating, dieses Ab-18er-Prinzip. Und ich glaube, das haben sie ja mit dem Reboot dann auch versucht. Und wie du sagst, das ist ja auch Meilen weit weg von Del Toro mit seinem verliebten Märchen-Ding, äh, das sich versucht, irgendwie menschlich äh, den Figuren äh, zu nähern und äh, zuckersüße, wunderbare Geschichten zu erzählen. So. Genau.
0: Ja. Das ja. stimmt. Da, da sind völlig andere Ansätze hinter, weil Del Toro halt nie jemand ist, der sagt, ich will jetzt auf irgendein Label hin irgendwas produzieren, sondern das ist eben auch das, was ich ihm so am höchsten anrechne, wo immer eine Vision und eine Liebe da ist und das wird dann gemacht. Und ja. äh, insofern ist es bei ihm nur umso tragischer, dass ständig irgendwelche Herzensprojekte scheitern, aber naja, ähm, ich merke das auch hier und ähm, wie eingangs schon gesagt, also ich, ich habe zwar ich bonde nicht so stark wie mit dem ersten Film, aber ich finde dann später dann doch schon die Charakterdynamiken irgendwie total schön und ich finde Johann super skurril und mm, mm. Ich, ich komme dann auch mit diesen etwas alberen, alberneren Momenten ganz gut klar und obwohl ich es nicht gedacht hätte, gefällt mir dieser Endkampf zum Beispiel auch besser als das ganze Actiongeholze am Anfang. Aber das sind eben alles so Sachen, wo ich mir trotzdem denke, man merkt schon so eine so eine Sequelitis. Also es ist eine liebevolle Sequelitis, aber ähm, das Originelle fehlt mir hier jetzt schon in einem zweiten Teil. Deswegen ist es für mich auch irgendwie gar kein Thema, dass es da den dritten mhm. Teil nicht mehr gibt, weil die großen Qualitäten des ersten, die, die sind hier schon teilweise zurückgefahren und das war eben auch alles eine Frage der Zeit. Also natürlich Shape of Water hat Del Toro wieder einen total menschlichen und auf ein sehr kleines Level runtergebrachten Film gemacht. Aber er ist eben auch, gerade wenn er eben sehr fantastisch und sehr wild erzählen will, nicht müde, die Möglichkeiten der Technik, wie sie nun heute bestehen, zu nutzen. Und naja, also ich brauche keinen Hellboy 3, der sich wie ein Pacific Rim anfühlt und... Äh, Insofern ist das schon alles okay. Und die, die saßen ja wohl sogar noch mal zusammen am Tisch. Mignola und Hellboy. Ja, die sowieso am Seite. Und Del Toro wahrscheinlich ja. noch, ja. ja? Del Toro. Meinst du Ron Pollman wahrscheinlich ja, ja, eigentlich, genau. Stunde. Hellboy,
1: Ron Pollman. Ja. Del Toro und Mignola. Genau.
0: genau ähm,
1: Kommen in eine Bar. Haben da wohl. Ja, genau.
0: <lacht> <lacht> ja, konnten sich nicht einigen, wie es weitergehen soll, nachdem. Del Toro wohl schon noch mal auf seinen Social-Media-Accounts ein bisschen Welle gemacht hatte und Ron Perlman auch zu irgendeinem Anlass noch mal gesagt hat, hier, sorg mal dafür, dass Hellboy 3 trendet in den Hashtags und dann schauen wir mal, ob wir da irgendwie noch mal was umsetzen können. Aber man ist sich da irgendwie nicht einig geworden. Ich denke mal, weil weil Mignola da eben auch das zu weit weg von, von seinem Hellboy gesehen hat und dann in eine andere Richtung wollte. Mhm. Aber Del Toro natürlich... Jemand ist, der so ist, wie er ist und so inszeniert, wie er inszeniert und nun mal die Interessen, die er hat in seine Filme, so einbaut, wie er das nun mal tut und naja ist uns jetzt verwehrt geblieben. Ist für mich aber kein Thema. Ähm, der erste super, der hier ist nett und wir wissen ja, wie sowas in der Regel mit dritten Teilen dann weitergeht.
1: Naja, die Kurve scheint auch mit dem Reboot eher nach unten zu gehen, also da hat es noch nicht okay. mal einen dritten Teil für gebraucht. Ah. Ähm, ja. Wie sitzen aus mit so klassischen Fragen, die wir zum Ende hin noch immer stellen, Bedeutung für das Genre? Ich kann ja mal einen Vorschlag machen. Also ich habe, ja. wie, wie schon erwähnt, ich mag halt dieses dieses Öffentlichkeitsding. Also die treten auf in der Öffentlichkeit und werden dann irgendwie geächtet in der Öffentlichkeit. Also dieses Abarbeiten an Öffentlichkeitsarbeit sozusagen. Das finde ich schon schon ganz gut und auch ganz wichtig irgendwie für das Genre. Ähm, aber was ich eben auch ganz schön finde, ist so dieses Team, was wir hier haben. Ja, also Wir sind ja noch im Jahr 2008 und äh, das meine ich halt. Del Toro zeigt, dass er halt mit diesen Figuren auch so umgehen kann, ähm, dass auch so eine Team-Dynamik entsteht und auch ein team gezeigt und und zelebriert wird und das nicht irgendwie, ich hatte jetzt nicht, also zumindest für mich nicht den Eindruck, dass es so in eine, also klar, das ist Hellboys Film, aber das ist jetzt auch nicht so, also alle bekommen so ihre Momente und wie du sagst, selbst dieser merkwürdig skurrile neue Roboter mit irgendwie Fantasy Nebelhauch und
0: Roboter, whatever. ein Ektoplast, Christian, ein ja. Ektoplast, dem man ein Kostüm gegeben hat, damit er noch eine menschliche Hülle bewahren kann
1: so genau dieses Prinzip ja also selbst diese Figuren bekommen ja ihre Momente und wie du sagst dann gibt's irgendwie noch die dann gibt's irgendwie noch das das gemeinsame Bier trinken und so also ähm, Del Toro schafft es schon hier diese Figuren auch in 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 Beziehungen Kontext irgendwie zu setzen und und so ein Team halt irgendwie auch uns zu zeigen das klappt halt auch nicht immer also ist nicht automatisch ja. so dass das funktioniert
0: und welchen Aspekt ich da auch total schön dran finde, wir haben ja jetzt also noch in den Pre-Avengers-Zeiten noch nicht so diese Ausgangssituation, dass es Superhelden gibt, die sozusagen als Angestellte irgendeiner Institution Superheld als Job machen, und das ist hier ja eben über das Bureau dann doch gegeben. Also sie sind ja Agenten offiziell in einer Welt, in der es sehr viel abgefahrenen, übernatürlichen Kram gibt. Und in dem Zuge habe ich tatsächlich im Vorfeld auch mal ein bisschen drüber nachgedacht, wie ich diesen Terminus rein sprachlich Superheld für mich immer so oder Superheld nicht, sondern Superhero. Da muss man schon so die englische Variante nehmen, wie ich das so ausgelegt habe. Und ich habe das super immer so als groß und ähm, wie wir zum Beispiel Rocketeer versus äh, ein anderer Held diskutiert hatten. Super ist nicht der Hero, der einfach nur seine Freundin retten will oder der irgendwie ein paar Dollar verdienen will, sondern Super war für mich immer das Große und der mhm. Scope und die 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 gesellschaftliche oder Weltkomponente, die es zu retten gilt und und das das überdimensionale so wirklich Super halt ne riesig aber hier ist mir aufgefallen, dass man den Terminus ja auch ganz anders verstehen kann, dass der Superhero nicht im Sinne von groß und so weiter, wobei sie das auch sind, weil sie retten ja dann doch die Welt und sie verstoßen ja sogar gegen alle internen gesetzten Regeln, weil sie eben wittern, dass dieser böse Bube da die gefährliche Armee zum Leben erweckt und das verhindern wollen, aber man kann Superhero ja auch als Supernatural Hero verstehen.
1: Ja 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 Wir sind in Ausgabe 39, Arno, und jetzt jetzt kommt hier der große Twist. Jetzt ja, kommt die ja. These. Jetzt kommt die PowerPoint Präsentation.
0: Ich bin gespannt. <lacht> Habe ich nicht vorbereitet. Aber ähm, das ja. ist für mich etwas, was eben naja in diesem in diesem ganzen Definitionsgeschwurbel, wo wir uns ja am Anfang dann doch schon ein bisschen mehr abgearbeitet haben als in letzter Zeit. Mhm. Also wir haben ja am Anfang auch immer sehr viel über Begrifflichkeiten und wie, sie, wie wir sie für uns interpretieren und deuten, so gesprochen. Und da ist das etwas, was ich jetzt einfach auch nochmal so zusätzlich mit reingenommen habe, dass ähm, also sowas, da kam ich gar nicht über Hellboy drauf, sondern tatsächlich über diesen, diesen komischen Roboter Johann, wie du ihn <lacht> eben nanntest. Ähm, das hat ja ganz klar was Übernatürliches. Und das ist in diesen großen Prügeleien und diesem, wie du mal sagst, ganzen Quatschkram, der uns sonst so gezeigt ich sag wird. Ich es ja sehr liebevoll. Ja, ja. Ist, ist das ja etwas, was sonst äh, häufig so ein bisschen unter den Tisch gefallen, äh, fallen gelassen wird, dass das ja auch, also diese Kräfte, die, die haben jetzt ein Batman nicht, aber häufig eben auch übernatürliche Dinge sind. Und dass man mm, vielleicht ja. unter diesem, diesem Aspekt dann eben die Frage, ist das jetzt ein Superheld oder nicht? Nicht ausschließlich, wie ich das bis jetzt getan habe, an der Größe seiner Taten, sondern vielleicht auch an der Beschaffenheit seiner Fähigkeiten und der Art, wie er sie nutzt oder ähm, die der Art der Feinde, gegen die er sie nutzt, ähm, vielleicht so ein bisschen abhängig machen kann. Und deswegen, also die Ursprungsdefinition meinerseits passt hier zwar auch, wie eben beschrieben, aber ja, wir haben hier irgendwie so eine schöne... Wande an Supernatural Heroes und deswegen finde ich das, also gerade weil du ja auch meintest, so Del Toro steht halt nicht im Hauptregal, der steht halt so in dem in dem eingestopften Regal nebenan und äh, da muss man schon genau gucken, dass man den auch sieht, aber dann merkt man, dass er doch ganz schön in Szene gesetzt ist und da würde ich irgendwie gern auch diese Definition für mich erstmal noch so neben parken und nochmal so als Ausweichstrategie in der zweiten Reihe für die Zukunft nehmen.
1: Ähm, da machen wir einen Pin rein, es ist notiert. Das äh, gefällt, gefällt mir auch sehr gut. Also es ist, äh, ist nochmal ein schöner, weiterer Aspekt dieser, dieser Auseinandersetzung, ja. Das Übernatürliche, wenn man so will. Ja. Äh, bringt uns vielleicht ein bisschen in Schwierigkeiten bei so jemandem wie Batman bei Christopher Nolan, bei dem man ja das Gefühl hat, der ist unternatürlich, der ist das Gegenteil von übernatürlich, der ist so natürlich, der ist so wirklichkeitsnah wie kaum ein anderer in dem, in dem Genre, aber trotzdem, ja. Es ist, da muss äh, ja auch
0: kein kein zwingendes Kriterium mh, sein, aber ich würd ja halt auch, sein, was ich würd einfach dem Superheld sein dann stark in die Karten spielen kann.
1: Und ich würde halt auch sagen, dass das selbst bei so jemandem wie wie dem Nolan-Batman, auch wenn es nur ein, ein Funken, ein klitzekleiner Hauch ist, der da so drüber geträufelt ist, aber es ist halt auch immer noch da. Natürlich ist ein Panzerfahrender Milliardärssohn äh, im Fledermauskostüm zwar vielleicht sehr realistisch inszeniert oder wirklichkeitsnah inszeniert, aber immer noch sehr übernatürlich auf eine gewisse ja. Art und Weise. Ähm, ja. ja
0: gut, das geht in die Richtung, ähm, das ist jetzt was, wenn man zum Beispiel im Enough Talk mal reinlauscht in diese Jetzt schon ein Weilchen nicht weiter fortgeführte, aber in fünf Episoden durchexerzierte Reihe, die wir ja zu deutschem Genre Kino gemacht haben. Da haben wir uns ja auch lange drüber unterhalten, was bedeutet eigentlich der Begriff Genre und was ist eigentlich Fantastik oder was ist das fantastische Element ne? und mhm. sind da auch so zu dem Schluss gekommen, dass das nicht, dass eine Fantastik nicht zwingend was, was wirklich übernatürliches oder eben mhm in dieser Welt nicht vorhanden sein muss, sondern dass man eben auch ähm, Konstrukte in den Grenzen der Realität schaffen kann, die es so in dieser Welt nicht gibt und die einfach aufgrund ihrer Beschaffenheit eben auch eine gewisse Fantastik oder fast schon sowas übernatürlich Anmutendes haben. Also wir hatten damals auch so ein paar Essays zitiert, äh, die wir im Netz gefunden hatten und ein schönes Beispiel war zum Beispiel John Wick, die die äh, Geheimorganisationen von de, die ganze Welt umspannenden äh, Auftragskiller-Netzwerken, die irgendwie in Steampunk-Optik irgendwelche ja. Rechenzentren in Häkchen gesetzt haben, wo dann eben Kopfgelder ausgeschrieben werden und Stimmt. in jeder Gasse der Großstadt äh, mobilisiert sich plötzlich irgendein Typ, der eine ist ein Penner neben der Mülltonne, der andere ist irgendwie der Sushi-Koch vom Imbiss nebenan und äh, plötzlich ist die Jagd auf irgendein Opfer ausgerufen, das ist ja auch was, das ist so drüber, dass das irgendwie schon ja, irgendwie so ein fantastisch fantastisches Element hat, obwohl es natürlich streng genommen so in dieser Welt existieren könnte. Das wäre kein Ding, aber das gibt es nun mal ebenso nicht. Und das ist so weit weg von der eigentlichen Realität oder von den Grenzen des Vorstellbaren, dass man da so ein Label auch draufpappen kann. Und so ist das mit Batman ja auch. Also das ist natürlich... Äh, der hat jetzt die hyperkrasse äh, Ninja-Ausbildung und trainiert wie ein Blöder und hat alle Tech-Gadgets der Welt, aber trotzdem macht er ja Sachen, wo man sagen würde, kein Mensch der Welt könnte auch mit diesen tollen Gadgets irgendwie so ein Kram machen wie er.
1: Ne? Ja, ja, ja. Absolut. Das heißt, ich höre da auch heraus, dass Hellboy 2 für dich ein, ein, ein Superhero-Movie ist, also Teil dieses Genres. Jawohl, da Jawohl. bin ich voll bei. Ja, dann äh, lasse ich mich da auch gerne von überzeugen. Ich habe zwischendurch ein bisschen mir so am Kopf gekratzt und dachte, hm, wird es jetzt hier vielleicht nicht doch ein bisschen persönlicher irgendwie so in den Zwischen, naja, Menschen sind ja auch nicht immer, Zwischenwesen, <lacht> Wesenbeziehung. Äh, Zwischen
0: Wesentlichen.
1: <lacht> ja, aber wesentlich meint auch wieder was anderes, aber du weißt, was ich meine. Also äh, ne, bleibt man in dem Film nicht viel mehr bei sich, aber du hast recht, das geht ja auch noch um äh, um das große Ganze und eben auch so, also diese Truppe auch als Verbindung in diese Welt und auch als ja, äh, Regierungseinheit ähm, zwischen uns und dieser Welt. Äh, ja genau, diesen, das, diesen das übernatürliche Geschichte. Shield ist es genau. irgendwie. Genau, genau. Ja. Ähm, und da würde ich auch sagen, da, da, da passt es wieder sehr gut in diese, in diese Genre-Untersuchung. Ja.
0: Sehr schön. Da müssen wir uns ja hier gar nicht streiten. Das finde ich gut.
1: Machen wir das in der nächsten Ausgabe, Arne, wetzen wir die Messer, um mal bei John Wick zu bleiben, holen wir da auch den fein gezwirnten Anzug heraus, um uns dann auf sehr direkte Art und Weise zwischen Mülltonnen, Wurfmessern und Hackebeilen <lacht> über den nächsten Film zu streiten. Ruht ich bin so gespannt. Weit
0: aus und ich weiß nicht, was wir besprechen.
1: Wir werden ähm. Iron Man besprechen. Ah, okay. Wir beginnen. Es beginnt. Es geht los mit dem MCU, das damals nicht so hieß. Wir müssen uns da so ein paar Sachen, glaube ich, wieder ab, äh, also vergessen, wieder abtrainieren, die wir mittlerweile wissen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe den Film lange, lange nicht mehr gesehen, ähm, aber habe Endgame zum Beispiel auch noch sehr gut in Erinnerung. Deswegen ist das eigentlich ein sehr guter, sehr guter äh, Punkt, ein sehr guter Start, um ins MCU einzutauchen.
0: Ja, definitiv ein besserer Start als Hulk, ne?
1: Ja, und es, also ja, wobei ich auch sehr gespannt bin, den nochmal wieder zu gucken und zu besprechen, Müsst aber ich bin vor allen Dingen, doch, doch, <lacht> doch, 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 also den habe ich, glaube ich, auch vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren das letzte Mal geguckt, also ähm, gerade auch, also da bin ich zum Beispiel auch wieder neugierig, weil ich ja weiß, was im MCU dann mit Hulk passiert ist, also das ist ja der Film, über den niemand reden will, weil alle so tun, als hätte sie ihn nie gegeben. Mhm. Dann aber nochmal in den Film reinzuschauen und wirklich mal zu gucken, was da so los ist, äh, ist glaube ich auch
0: nochmal ganz spannend. Ist tatsächlich, können wir dann ja drüber reden, so der einzige, der irgendwie einfach so, wenn man jetzt dieses Konzept MCU aus so einer Erfolgsperspektive durchleuchtet, mhm. nicht funktioniert hat, ne? Also Kommt drauf hat, an,
1: wie du Erfolg definierst. Ja, aber es hat er ist
0: eingespielt, klar. Aber wenn man jetzt sagen würde, Marvel ähm, stellt sich jetzt hin und sagt, wir haben das größte Filmkonstrukt aller Zeiten geschaffen und haben die größte zusammenhängendste Filmreihe und so weiter, dann müsste man doch noch so im Stillen den Zusatz machen. Und Hulk haben wir auch gedreht.
1: <lacht> ja. Ich würde es mal eher so formulieren, es ist in dem größten Filmkonstrukt aller Zeiten das kleinste Rädchen, das vielleicht auch eher so für sich ganz alleine dreht, ohne dass es in der großen Apparatur irgendein, also weißt du, Ja. es ist ein Zahnrad, das sich dreht, aber das ist so eine Kurbel, da drehst du nur dieses eine Rad und nichts passiert.
0: Es ist nicht groß, es ist nicht grün und es dreht sich nicht besonders schnell und laut.
1: Ja, und es schiebt auch kaum etwas anderes an in diesem riesengroßen Uhrwerk, das äh, auf Ansage hin äh, die Hits irgendwie rauswirft, also zumindest kommerziellen Hits. Da werden wir dann ja auch noch äh, über die nächsten Jahre, über die nächsten Zeiten immer mal wieder zurückkehren. Also mit Iron Man beginnt halt eben auch ähm, diese Konstante, die dann uns ja fast, also wir haben dann noch im Jahr 2009 ein bisschen Pause. Ich glaube im Jahr ja, ich glaube, das ist auch das einzige Jahr, wo es keinen MCU-Film gibt. Gab es nicht? Kam
0: da nicht Iron Man 2 dann?
1: Nee, der kam erst 2010. Das war dann zwei Jahre später. Und ich glaube, dann haben wir tatsächlich so im Jahresrhythmus äh, Filme. Und dann werden sie auch wieder mehr. Dann haben wir irgendwann drei Filme pro Jahr. Also also drei MCU-Filme pro Jahr. Also Ich sag ja, da beginnt was. Da beginnt etwas Großes.
0: In deiner Liste steht Hulk vor Iron Man. Äh,
1: auf der Website, ja, ja. ja. Das muss ich nochmal ähm, reparieren. Ja, ja. <lacht> das ist die umgekehrte äh, Reihenfolge.
0: Boah, 2010 wird ja schon ganz schön Meta. Mit Super, mit Kick-Ass und mit Scott Pilgrim.
1: Ja, da machen wir auch nochmal so einen Schlenker, das stimmt. Mhm. Aber Iron Man 2 haben wir dabei und dann geht's ja so richtig los. Captain America, Avengers 2012. Ei, 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 ei. Mhm. ja ay 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 Ich muss diese Liste auch mal fortführen. Hey, ja, ich habe das
0: letztens auch gesehen, dass die bei Avengers 2 in 2015 <lacht> abbricht.
1: Ja. Und die
0: letterbox Liste hast du wahrscheinlich auch nicht ergänzt. Naja. Nee,
1: nee, das habe ich einmal aufgesetzt, aber das ähm, ja, äh, das wird auch nochmal nachgeholt.
0: Sind ja jetzt auch schon ein paar Jährchen dabei hier.
1: Das stimmt, das stimmt.
0: Ich werde das demnächst im Kanon nochmal mit den Links umbauen. Das gefällt mir nämlich nicht, weil da das, das steht mir zu viel. Ich werde hinter den Titel einfach in Klammern Episode so und so schreiben und die ist dann klickbar und dann hat man immer nur die eine Zeile, wo der Film und der Link drin sind.
1: Sehr, sehr gerne. Ich habe das auch irgendwann mal so halbherzig eingefügt. Zeit, ne? es ja. ist ja Zeit, ja. ist immer ein rares Gut in der nächsten Zeit wahrscheinlich noch rarer, aber ähm, es geht auf jeden Fall weiter.
0: Gut, wir können das ja mal äh, zu einer gemeinsamen Anstrengung machen. Und weißt du, ich kenne das ja, ne? Ich bin ja beruflich Anzugträger mit Excel-Tabellen. Ne? Ich weiß ja, man liefert nicht ohne Deadline. Ne? Also, also sag möchtest ich jetzt, du jetzt
1: Aufbruchstimmung? Äh, äh, ja,
0: Aufbruchstimmung, äh, um den Rubel rollen zu lassen. Also ich sehe hier definitiv das Saving-Potenzial im Projekt, ne? Also lass mal kurz die Milestones definieren, damit wir dann später auch den Pitch landen können.
1: Und noch den letzten Sprint definieren.
0: <lacht> Bis zur nächsten Episode machen wir den den Kanon auf Stand. Und dann können nämlich auch jetzt die lieben Hörerinnen und Hörer nochmal da reinschauen und dann regelmäßig checken, kommt da was Neues? Und vor allem die wichtige Frage, welche der Titel sind denn in bold Lettern. Und welche sind nicht ja. in bold Lettern und können sich gerne in die Bresche schmeißen und sagen, Leute, tickt ihr noch richtig? Was ist los bei euch da oben? Besprecht mal hier äh, den guten IMG-Robot. Der kickt wie ein Pferd. Und ihr nimmt den einfach nicht in Kanon rein. Was stimmt bei euch da oben nicht? Der will ballern. Ja, kann er haben. Ne? Hast du gerade den Soundboard gebissen oder was war da los? <lacht> ja, ich dachte mir, ich muss ein bisschen Enough-Talks Soundboard-Flavor reinbringen. Sehr gut. <lacht> er wollte ballern, ja, hat er gekriegt.
1: Äh, ja, ich glaube, in diesem Sinne sagen wir Tschüss. <lacht>
0: <lacht> Elboy wollte auch ballern mit seiner Riesenwumme, ja, hat er gekriegt. ne? Schade, ich hätte ihn gern so ein bisschen vermöbelt, aber er war klar besser. So, danke fürs Zuhören.
1: Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.